0: Cırt Podcast'in ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün İkuru filmini konuşmak istiyoruz. İkuru filmi Türkçe'ye yaşamak olarak da çevriliyor. Yönetmenin ismi neydi? Akira Kurosawa. Evet, aynen. Akira Krosova'nın bir filmi. 1954 yapımı bir film. 52. 52 yapımı bir film ve... <gülüyor> <gülüyor> Bayağı yani, çalışarak sadece, geldi. Işte, 1950'li yıllar yani. Siyah beyaz Siyah, bir beyaz. Film, Japon filmi ve film genel olarak Japon bürokrasisine ve yaşam üzerine birçok eleştirdi birçok düşünceye sahip. Film bizim çok alışık olmadığımız bir konuda işlemiyor aslında. Genel olarak çok bildiğimiz, çok işlenen bir konuda. 6 ay ömrü kalan bir insanın neler yaptığı, yaşamının nasıl değiştiği üzerine işlenmiş bir film. Ama film bu çok bilindik konuyu gerçekten çok güzel işlemiş. İşte o hı hı. karakterin değişimini görmemiz, diğer şeyler falan. Zaten zaman içinde ilerleyen dakikalarda bunları ayrıntılı olarak da konuşuruz. Hepimiz bir genel olarak düşüncelerimizi söyleyelim. Kemal sen ne düşünüyorsun?
1: Ben ilk lise yıllarında izlemiştim bu filmi. İşte Seven Samurai'dan sonra izlediğim ikinci Krosova filmiydi. Krosova'nın böyle biraz daha okunmuş Samurai filmlerinden biraz daha farklı bir İçerik olarak böyle bir şey yapmış. işte böyle bir şey. Senin dediğin gibi konu ne kadar alışılmış olsa da, ne kadar işte Sabahattin Ali romanlarına falan da konu olsa, olsa da e, ayrı bir biçimde ele almış. Farklı bir biçimde ele almış. Ve ne kadar al- alışılmış olsa dahi seyirciye farklı şeyler düşündürüyor. Öyle yani ben genel olarak çok beğendim ilk film. Bu vesileyle de bir daha
0: izlemiş oldum. Başka şeyler görmüş oldum. Öyle. Evet. İlter sen ne düşünüyorsun genel olarak?
2: Ya genel olarak... <gülüyor> Ben de az çok aynı fikirdeyim sizde. Filmin zaten ele aldığı konu dediğin gibi biraz klişe bir konu ama... E, ...yani dediğin gibi zaten film eski bir film olduğu için... ...belki de bunu ele alan ilk filmlerden biridir bile diyebiliriz yani. Çok fazla film tarihine hakim değilim. Onun dışında yine başrolün oyunculuğu olsun veya çekimler olsun... ...gayet iyi bir şekilde ele alınmış. Aynı zamanda bürokrasiye de güzel bir şekilde eleştiri getirilmiş. Ben de gayet beğendiğim bir film oldu benim için de.
0: Aynen aslında bizim için yeni bir konu değildi ama o zaman için gerçekten de yeni alışılmışın dışında bir konu olabilir. Çağrı e, sana geçelim. Yani,
3: yani bilemiyorum o zaman için alışılmışın dışında bir konu mu yoksa o zaman için de klişe bir konu muydu diye ama e, ya tabii her şeyi kendi vaktine göre değerlendirmek gerekir. Lakin ben hani tamamen değerlendirme yaparken 21. yüzyılda izlemiş biri olarak değerlendireceğim. Bahsetti konu güzel eyvallah. Ve bence bürokrasi tabii ki bürokrasi eleştiri falan da var ama daha çok ben insanın Kendine olan hani yaşama dair kişisel olarak yönüne baktım. Çünkü zaten hani girişte de şey diyordu ya ona neyse ayrıntıları birazdan geliriz. Yani söylemek istediğim şey film güzel eyvallah ama ben de çok aman aman bir senaryosu yok. Yani bunu kötü diye söylemiyorum. Ha, yönetmenin işlediği işleme biçimi işte ne bileyim yaptığı birkaç küçük küçük güzel şey elbette güzel adam zaten hani internetten arat, aratırsanız adamın adını çok büyük bir yönetmen olduğunu görürsünüz. Lakin yani demek istediğim şu yani bu podcastin ilk bölümü olabilir ama daha önce çektiğimiz pilot bölüm adını verdiğimiz öyle bir giriş tanıtım bölümünde de dediğimiz gibi, biz filmlerin işte sinematografik alanlarını incelemiyoruz. İşte bu şurada yönetmen şunu yapmış, işte burada şu açıyı kullanarak şunları şunları demiş demek istemiş tarzı açı, şeyler yapmayacağız çünkü. Hani o bizim işimiz değil. Neler hissettirdiğini konuşacağız demiştik. Neler hissettirdiği konusunda ya elbette güzel. Özellikle başlarda falan çok girdim ve sonuna doğru ama filmin orta kısmı boyunca ben çok kendimi filmin içinde hissedemedim. Bilmiyorum. Yani neden böyle oldu? Çok eski olmasından kaynaklı olabilir bu. Yani bu film kötüdür kesinlikle demiyorum ama. Beğendim. Lakin öyle çok çok aman aman kesinlikle izleyeceğim bir film değildir. Çünkü... E, filmin o orta kısımda, gelişme bölümünde ben yoruldum. Yani çok filme bağlanamadım. Bana hissettirme açısından beni içeride tutamadı diyeyim. Genel olarak güzel ama.
2: Gelişme dediğin kısım karakterin e, zaman değerlendirmeye çalıştığı kısım mı yoksa flashback olan kısım mı?
3: Karakterin zaman değerlendirmeye çalışması dediğin ne? Yani gelişme dediğin direkt filmin ortası ya. Hani şey Mesela falan, şeyle başladı e, ya. Bir
2: tane yazarla Değil. eğlenmeye falan çalışıyor. Öldükten sonrasını mı söylüyorsun? Hayır hayır. Ya öldükten
3: sonra zaten şey, çok klişeydi işte, toplanıyorlar böyle 3-5 kişi, ah diyorlar böyle olmayacak, ah diyorlar böyle olmayacak, oraya geçiyorum da. Ya mesela film ilk başladı, tamam ben filme daha hiçbir şey bilmeden başladım, daha önce izlemedim filmde. E, direkt ilk giriş kısmına zaten beni gerçekten aldı ve ben beklenip büyük olarak gitmiştim. Orada hatta daha sonra bahsederiz demiştim ama şimdi bahsedeyim. Meşgul, hani anlatıcı vardı ya, anlatıcı dışarıdan daha ilk şeyde biz ana karakteri anlatırken, işte meşgul ama hiçbir şey yapmıyor. Tarzı bir cümle kullanmıştı. Ben burada Zaten beklentiyle gittiğim filmde beklentilerimi çok yükselttim. Çünkü Sürekli meşgul ama elinde hiçbir şey olmadı deyince biraz ne bileyim Karantina dışındaki kendimi de gördüm diyebilirim. Burada noktarım da var. Buraya yazmışım işte hani Ben soru işareti. Bu ben soru işareti yani Hissettirdi bana demek. Ee, sonuçta ben bir şey hissetmek hissedebiliyorsam yani bir şey hissedeceksen filmden ya ben soru işareti derken yani demek ki ben hissetmişim, karakterin içine girmişim, katarsis döngüsü tutulmaya hazırmışım demek. Ee, ki mesela baştaki adam, ha, ömür törpüsü yalnız mesela, böyle hastanede vardı bir tane yok işte doktor böyle diyecek, böyle diyorsa öyle seks falan. Hani orada o adamdan irite olmuştum, gerçekten kendimi filmin içinde hissetmiştim. Ama ilerleyen dakikalarda nedense bu içindelik çıktı. Yani adam öldükten sonra da anlatmaya çalıştığı şey güzel. Yani bu insanların, bu adamın son 5 aylık, 6 aylık döneminde neler yaptığı, neden bunu yaptığını anlamaya çalışması. Lakin bu da hani şey, yani bir tık yalan kaldı bana. Çünkü filmin başında mesela her şey sessiz başlıyor. Hani hiç, belki ana karakter bile neredeyse hiç konuşmuyor, bir iki iki kelime söylüyor. Sonra tamamen Ölcen'i öğrendikten sonra filme sesler giriyor ya böyle, sokan gürültüsünü falan hiç duymamış oluyorsun. Böyle güzel başlayan bir film ne yazık ki sonralarda beni yani oldu. Tabii bu, bu zamanından da kaynaklanıyor olabilir.
0: O zaman şimdi sahne sahne yavaştan ilerleyelim mi? Ne dersiniz? Olur. İlerleyelim. Güzel. Şimdi film başta zaten çok açık bir şekilde başlıyor diye. İşte çağrında dediği gibi çok net açık mesajları olan anlatıcının söylediği şekilde. Net cümleleri vardı işte atıyorum çok meşgul olan ama hiçbir şey yapmayan. Zamanını tüketen. Aslında bir nevi yaşamını tükettiğinden bahsediyordu adamın. <gülüyor> Ondan sonra adam hastaneye gidiyor. Hastanede başka bir adamı görüyor. Ve o adam diyor ki işte gizli ülser derlerse kesin kansersindir ve şu kadar zamanda ölürsün diyor. Doktor da adama gizli ülsersin diyor. Aslında kansersin demiyor doktor ve adam doktora ısrar etmesine rağmen doktor asla adama kansersin demiyor. Yani aslında adamın Kanser olduğunu bilip bilmemesi de biraz şüpheli. Biz seyirci olarak onu görüyoruz daha sonradan. Biliyoruz yani ama adamın gerçekten bilip bilmemesi de şüpheli gibi geliyor bana. Adam 6 ay ömrü kaldığını görünce yaşamanı biraz görüyoruz adamın. İşte daha önceden karısı ölmüş. Bir tane oğlu var. Karısı öldükten sonra kimseyle evlenmiyor. Çünkü çocuğu için evlenmiyor ama çocuğun da çok hayırlı bir çocuk değil sadece babasının parasını isteyen bir çocuk. Çocuğu evli. Çocuğun karısı da çocuğu da adama pek de aslında iyi davranmıyorlar. Adam hatta çocuğuna kanser olduğunu bile söylemiyor. Söylemeye çalışıyor bir sahnede. Fakat söyleyemiyor. Devamında işte bir kızla tanışıyor. Aslında kızla tanışmıyor. Kızla daha yakınlaşıyor diyelim. İş yerinde çalışan ve bir şaka yapıyordu sanırım. Bu memurlarla ilgili. Hiç daha komik değil
2: ya. <gülüyor> Hiç komik de <değildi> o şaka. <gülüyor>
3: Evet, Yakap'tan öncisi Kemal. Ee, şey yapıyor yani, siz olmazsanız şey mi olur falan. Diye, bayağı komik olmayan bir espri yapıyor. İlk sahnelerde. Oğlum, o
1: çok
0: komik bir espriydi. Memur olsam gülerdim ben. <gülüyor> ya abi.
3: <gülüyor> <gülüyor> ben memur değilim, gülmedim o zaman öyle söyleyeyim.
0: O kız da yakınlaşıyor. O kız aslında biraz yaşamayı bilen, işte yaşamını tüketmeyen. Yaşama sevinci işte. Yani işte yaşama sevinciyle dolu aslında adamın hani olması gerektiğini düşünmemiz İstenen bir karakter olarak düşündüm ben. Kız da dışarı çıkıyor. Kadın beni yordu ya. Ama çok neşeli, çok şeydi ya. O da fazla neşeli gibiydi. Ama o kız biraz deli gibiydi zaten. Evet, evet,
2: sabırları zaten.
3: Oraya demişim ki, bak notuma şey yapmasın. Bir gülmeden konuş be kadın yazmışım. Yani hakikaten her şeyde sürekli böyle (gülüyor) yapması gerçekten beni çok yordu.
0: Devamında adamın kızla olan ilişkisini görüyoruz ve Adam bir yerde uyanıyor. Hatta orada da çok güzel bir sahne vardı. Beyaz tavşan oluyor. Aşağı inerken ilk doğdun diyor yukarıdaki herkes. Yani adam sanki yeni baştan doğmuş gibi. Sonraki sahnede de. Oha o öyle mi
2: lan ben yine aydınlandım. <gülüyor> evet,
0: hatta bak.
3: Alın gayet normal. Siz Droda anlamamış insanlar böyle şeyleri nereden anlayacaksınız? <gülüyor> ben o
2: sahneden çok büyük keyif almışım. Yani yukarıdaki adam eğleniyorken yukarıdaki
0: işte dişlerini yiyen adam yaprak falan mı? Damlayıp gitmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak sonraki iki <gülüyor> hatta şöyle bir şey vardı. Adam şeye gidiyor. Memurların çalıştığı yere gidiyor. Belediye mi artık neresiyse oradaki arka fondaki müzikti. O son günümüzdü. Son günümüzdü. Yani adamın evet. e, işte sürekli bir muhabbet vardı ya baştan beri o 3-5 tane kadının Birilerine gönderiyorlar. İşte o mühendislik birimine gönderiyor. Onlar çevre ve şehircilik birimine falan gönderen Sürekli bir yerden bir yere gönderiyorlar. Adam artık biz göndermeyeceğiz. Yani bu mesleği biz çözeceğiz dediği zaman. Orada da iki doğduğu müziği çalıyordu arkada. Bence o da güzeldi. Aslında bence genel olarak filmi ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Bir bürokrasiyle ilgili bir de yaşamı sorguladığı kısımlar olarak ikiye ayrılabiliriz.
1: Evet, evet. Bu arada zaman olarak da ikiye ayrılabilir. Hani bir şey zamanı, flashback zamanı, cenaze vakti. Bir de aslında üçe ayrılabilir. Bir de adamın normal, stabil hali, her zamanki hali, çalıştığı hali yani mumya hali. Şimdi kendisine atfedilen şekilde. Öleceği zamanki hali. Öleceğini öğrendiği zamanki hali. Bir de işte cenaze zamandaki hali. Tarzı. Zaman olarak. Seninkinden farklı olarak.
0: Karakterin değişimini de görmüş oluyoruz aslında orada çok büyük olarak. Ben işte biraz o karakterdeki değişimi konuşalım istiyorum. Başta adamın çok fazla şeyden yakınmıyor mesela işte yaşamı yaşayamamasından. Aynı monoton yaşamasından. Ama çok da şey gibi gelmiyor bana bu ya. Objektif gibi gelmiyor yani ne bileyim. Sanki adam tarafından hiç bakmıyormuşuz gibi geliyor.
1: Ama bunu böyle anlamamız için işte tam karakterin zıt bir karakter olan o kızı ortaya koyuyor ya yönetmen. İşte e, halbuki kız bizim bölüm şefinden çok daha az bütçede çalışıyor. Yani sonuçta onun elinin altında çalışan bir memur. Ama ona rağmen daha yaşayabilmiş. Ben de diyor sadece... Çalışanla bile ben diyor yemek diyorum ve çalışıyorum diyor sadece. Adam hani ne yapıyorsun, nasıl zevk alabiliyorsun deyince. Yemek yiyorum ve çalışıyorum diyor. Sırf bence böyle düşünmememiz için o kadın karakter konmuş olabilir yani. O kadar zıt, tam zıttı her haliyle. Hani abatı da dedik hatta bu kadar vıcık vıcık olur mu dedik. Belki de özellikle
2: konulmuştur o kadar vıcık vıcık olması. Çünkü tam seyir. Bir filmin tek yaşamın, Burada... yaşam anlam katılmak için tek sunduğu şey şey değildi ki Hı. işte eğlen, gez, toz adamın zaten en son bulduğu çare bulduğu bir amaç, yüce bir amaç zorluklarını hareket etmekte. Yani çalışan herhangi bir insan da çok yoğun olan herhangi bir insan da o çalıştığı zamanı aslında kendi hedefleri veya kutsal bulduğu veya doğru bulduğu amaç ilerleyerek yaşamın anlamını kılabilir aslında.
3: Hı hı, tamam yani Ordi kız hayattaki küçük şeylerden zevk alıyordu ama en önemlisi kendisi için yaşıyordu. Ki zaten hani adam eğlenirken de eğlenip gece hayatına girdiğinde de kendisi için eğleniyordu. Kendisi için gece hayatına giriyordu. Sonra daha büyük bir şeyi uğruna çalışırken de yine kendisi için, kendi mutluluğu için çalışıyordu. Burada Eyüp sana katılmama sebep bir tane şey evet Kemal haklı. Katılıyorum Kemal'e. Lakin şeyde filmde de diyor ya ben diyor hep oğlum için çalıştım. Bütün hayatım boyunca hani zaten ki keza 20 yıldır da hiç evlenmeme sebebinin oğlu olduğunu az önce sen söyledin. Adam hep başkası için çalıştığı, e, hep başkasına çalıştığı için bu şekilde mutlu değildi, yaşayamıyordu. Kız mesela daha az ücret alıyordu ama kendisi için yaşıyordu, kendisi, ee,
1: kendisi
0: bu için çalışıyordu.
3: Fark, bu nedenle sen, fark buydu
1: bence.
0: Eyvim sen bitir kanka sen diyecektin. Ben de şey diyecektim, tam aslında buna da denk geldi. Tam tersini düşünüyorum aslında bende. de. Yani adam filmin sonuna doğru halk için sanki toplum için bir şeyler yapıyormuş gibi. Yani toplum değil de evet. hani halk için anladın mı? Hani o 3-5 kadın vardı ya çocukları için park isteyen. Hı-hı. Aslında Hı-hı. onlar için çalıştığı zaman hayatına anlam katıyordu. Yani onlar için bir şeyler yapıyordu. Kendi evet, için evet. değil de sanki onlar için çalışıyormuş gibi geliyordu. Başta kendisi için ne yapıyorlardı? İşte alkol alıyorlardı, gidiyorlardı gece Hı-hı. yerlerinde geziyorlardı, kumar oynuyorlardı. Ama bunların hiçbirisi gerçekten de yaşamak değil yani. Hani biz yaşamamak ne diye sormadan önce biraz da yaşamak ne diye sordum ben film boyunca. İşte yaşamayı o bir yazar vardı onunla birlikte gittiği yerlerde. hiçbir sahasında gerçekten hepsi ve zevk verici şeylerdi. Ama en son işte adam uyanış kısmı aslında hani bu yaşamamaktan yaşamayı evliliş kısmında halk için toplum için bir şeyler yaptığı kısımdı. Yani ben öyle düşündüm filmden.
3: Peki ha, topluma bir şeyler yapması kendi için olmadığı anlamına gelir mi? Topluma bir şeyler yapması kendi için olmadığı anlamına gelebilir mi? Çünkü mesela oradaki şey diyordu ya iş arkadaşlarından bazıları ya da işte farklı bölümlerdeki memurlardan bazıları parka baktığında kendi çocuğuymuş gibi bakıyordu. Hani nasıl bir babanın, büyük babanın en sevdiği çocuğu izlemesi gibidir diyordu ya. Hı-hı. Yani adam topluma bir şey yapıyor olabilir, toplum yararına bir şey yapıyor olabilir ama yine kendisini ne yapıyordu? Ya, sonuçta a- özünde insan olur bencildir. Ya
0: aslında zaten yaptığımız her şeyde sonuçta gene bakıp ben evet,
3: insanlık evet. yararında bir şey yaptım ben diyordum.
0: Ama ben buna tam katılamıyorum. Ama mesela
3: ya tabii ki buna tam katılan tam kesinlikle böyledir. Herkes şeydir. Şimdi küfredeceğim ama Eyüp kızıyor sonra diplemek zor oluyor diye. E, demiyorum. E, demek istediğim öncesinde oğlu için yaşarken kendisini hiç düşünmezken sonrasında evet topluma bir şey yapıyor ama kendini düşünerek yapıyor.
1: Evet tabii ki, Bu da onu mutlu ama, ediyor.
3: Yani e, bunu yanlıştır demiyorum.
1: Şöyle bir oğlu şey var. Istedim. Mesela biz şey deriz hep, hani aramızdaki geçen konuşmalardan da hatırlıyorum hani ne yaparsak yapalım son takdirde kendimiz için değil mi insanın kendi bencil varlığı için değil mi diyoruz ama. Bence bir insan gerçekten aydınlandığı noktada iyiliği sadece iyilik içinde yapabilir. Bu karakterin ki nasıl tam kestirmek biraz güç iki boyutlu yani kendisinin tutunacak dal araması ama bir yandan da boşa geçmiş bir ömrünü gerçekten iyilik için iyilik yapmaya daması gibi hani toplum yararına bir şeyler yapması gibi ki bunu şeyde de görüyoruz filmin başlarında en başta bir şeylere hırs yapıyor çalışıyor toplum için hatta bir yönerge falan hazırlıyor kabul ediliyor falan sonra onu müsvedde kağıdına çeviriyor hatırlarsanız belki çekmecede bir şey var bir 20 yıl önce de yaptığı bir çalışması
2: var. Yani ben, ya, evet. yani ben e, çağrıya şöyle katılıyorum ben çağrıla aynı bir bu anlamda yani yaptığımız iyilik de zaten temelinde bence tam o iyiliği yaparken işte ben bu iyiliği yapayım da kendimi iyi hissedeyim diye çok bilinçli bir şekilde belki yapmıyoruz ama. Bence en temelinde zaten e, çoğu eylemde olduğu gibi kendimizi düşünerek yapıyoruz. Bunlar bir sıkıntılar var mı bence yok da. Ülbünün dediği şey gelecek olursak o ne bileyim gece kulübüne gittikleri, gezdikleri, içtikleri yer yaşamak mı diye sorduğumuzda Bence o da yaşamak gibi geliyor. Hani hatta filmi ben izlediğim zamanlarda benim de kafamda sürekli bir soru vardı işte yaşamanın anlamı, yaşamak gerçekten değer mi falan gibisine. Bu film o yüzden beni bayağı etkilemişti aslında. Yaşama anlamlıkla bilmek bence sadece özel bulduğun, senin için kutsal bulduğun bir şeyi değiştirmek veya o uğurda çabalamak değil de aynı zamanda onunla beraber insan duyguların da istediğin zamanlarda, ihtiyaç duyduğun zamanlarda giderebilmek. Mesela şu an muhabbeti yapmak benim hoşuma gidiyor. Kimisi için... Bu hoşuna gitmez ama ne bileyim arkadaşlarla bir bara gitmek, ne yani bileyim sinemaya gitmek hoşuna gidebilir. Bence işte yaşamanın anlamı oydu. Hani filmde verilen de veya daha doğrusu benim aldığım da oydu. Hani ikisini beraber dengeleyebilmek.
0: Ya ben açıkçası yaşamın çok bir anlamlı kılınabileceğini düşünmüyorum ya. Temelinde zaten anlamsız olan bir şey. Tamamen bunu şey olarak söylüyorum. Zaten bu muhabbetlerde din ve siyasete girmiyoruz. Din ve siyaseti çıkarırsak çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde kendimizce anlamlar bulmaya çalışıyoruz. İşte toplumsal olarak bir şeyler yaptığı zaman o insana değerli diyoruz. Atıyorum bilim adamlarına değerli diyoruz. Niye? Çünkü toplumsal olarak çok büyük katkıları oluyor. Ama gene de bir baktığın zaman bir yaşamı nasıl anlamlı geçirebilirsin? Verilebilecek tek cevap herhalde toplumsal bir şeyler yapmak ya da kendisi için fazlaca gezmek, görmek falan olabilir. Bir de ben şeyi eklemek istiyorum. Dedik ya başkaları için bir şeyler yapıyor falan diye. Bu adam şöyle bir şey olsaydı. Atıyorum 6 aylık. Kesin ölecek değil de 6 ay süresince tedavisine devam ederse yaşama şansı var ama 6 ay süresince tedavisine devam etmezse ölme şansı olacak. Ölecek yani. Bu süreçte de başka insanlara çok büyük yardımı olabilir 6 ayda. Şimdi bu insanın 6 aylık süreçte başka insanlara yardımcı olması demek kendisini değersizleştirmesi anlamına gelmiyor mu bir yandan da? Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Bunu daha önce de konuşmuştuk biz seninle özeldeyken. Değişir yani kendini değersizleştirmekten kastın ne? Kendini nasıl değerli kılarsın? Tam tersini sorayım ben sana. Yani senin değerli kılan nedir ki sen bunu yapınca değersizli hale geliyorsun? O
0: durum özelinde konuşacak olursam kendini değerli kılan gidip tedavi olmandır. Mesela bunun bir örneği şeyde vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. New Amsterdam diye bir dizi var. Tip dizisi. Oradaki adam tiroid hastası. Tiroid kanseri daha doğrusu. Ama adam kendisini çok ihmal ediyor. Gidiyor işte hastalarıyla falan uğraşıyor. Ya bu bence mesela adamı kendisini değersiz kılması. Adam kendisini değ- değersizleştiriyor bir bakıma.
2: Yani ben şöyle düşünüyorum değersizleştiriyor mu? Yani oradaki karakter baştaki Vatanabesan değil mi? Öyle okumuyor, öyle telafözü değil evet, mi? Vatanabesan. <gülüyor> Baş mesela orada bir aydınlanması vardı yine o genç kızla konuşurken. Bir anda böyle bir gibisinden hayır geç değil yapabileceğim bir şey var diyerek. Orada aslında şöyle bir farkındalığı geliyordu adam. Hani ilk başta yazarla takıldı, sonra kızla takıldı. Kız hatta en son gelmek istemedi. Sonra adama üzülerek geldi. Adam dedi ki hani ben yani burada devam ed- edemeyeceğim. Hani 6 ay kaldı. 6 ayda bile ben bu hayatı devam edemem. ama bana uygun değil artık. Bu, bu saatten sonra bu yaşamı devam edemem. Benim yapabileceğim ne var? Orada bir aydınlanma içerek bari topluma hizmet edeyim. işte önümde sürekli gelip giden bir belge var bürokrasiye takılan. O yolda insanlara hizmet edeyim. Bir tane park hatta fakir bir bölge, bölgeye bir tane park inşa edeyim. Hani bence oradaki zaten düşüncesi diğer insanlara yardım ederek en başta söylediğimiz şey geliyor. Yani o ne bileyim vicdanli rahatlamayla beraber kendini iyi hissetmek hani bize de vardır ne bileyim bir yere gideriz ne bileyim bir okula gideriz ama ihtiyacı olmayan bir okula oradaki çocuklarla vakit geçiririz günün sonunda kendimizi aşırı bir şekilde rahatlamış hissederiz yani bu adam da altı ay içerisinde ne yapabilir 6 ay sonra ölecek bence burada kendine değer vermesi tam olarak olmama geliyor hani çünkü kendine değer verme aslında kendini iyi hissettirecek yolu bulması olarak düşünüyorum ben ki adam da bu yolda ilerliyor kendine değer vermesi değil mi aksini yapsa bence kendine değer vermemiş oluyor evet.
0: ya bana biraz şey gibi geliyor hep sanki küçüklükten beri bu şekilde şart tanıyormuşuz gibi. İşte çalış, oku, topluma faydalı ol. E, ne bileyim insanlara faydalı birisi ol falan. Ama neden yani? Mesela ben neden insanlara faydalı birisi olmasın, olmam gerekiyor ki? Hele hele mesela birisinin hayatını direkt kurtaramayacaksın. Yani doktor mesela tamam bir bakımdan belki yardımcı olabiliyor ama atıyorum bir mühendis ya da bir mimar. Tamam direkt insanların hayatını kurtaramıyor ve insanların hayatına faydalı olmak için tüm bir ömrünü harcadığı zaman biz bu insana şey diyebiliyor muyuz? Gerçekten hayatını çok güzel yaşadı. işte çok anlamlı bir hayat var diyebiliyor muyuz? Yani hani hayatımıza anlam katan şey bizim başkalarına, başkalarının hayatına dokunmamız mı yani? Bana açıkçası biraz fazla dramatik gibi geliyor yani bu, bu tür şeyler.
1: Neden dramatik peki? Yani başkasının hayatına dokunmak?
0: E çünkü zaten... Ee, baştan beri, doğduğumuz günden beri birilerin hayatını hep
1: değiştiriyoruz. bu Peki, tamam da ne, ne kadar iyi değiştiriyoruz ki, değiştiriyoruz tamam da mesela Köroğlu'nun falan kim unutur ki bu insanlar, bu insanlar hep iyi, e, toplum için iyi bir şeyler yapmış insanlar ve halk seziyor bunu bir şekilde ve unutmuyor. Filmde de böyleydi. Filmde de mesela şey bir sahne vardı. Vatana besen işte parkın yapılacağı alanı etişe gidince çok fena yağmur yağıyor hiç kimse şemsiye tutmuyor. Şemsiye tutan halktan bir kadın oluyor. Yani kendi memur arkadaşları yöneliyor şemsiye ama o yağmura katlanamıyorlar. Hani bunun gibi iyilik iyilik için. Bence biz bir başkasının hayatına dokunduğumuz zaman esas insan olabiliyoruz. Bir de İnsan dediğin bir başkasının hayatına dokunmadıkça ne kadar insan olabilir ki? Yani toplumda yaşıyor
3: olmanın evrimsel olarak getirdiği hormonal denge bizi. Sağlıklarının hormonlar aslında madem bilimsel bakmak istiyoruz. bizim mutlu eden şey bu. Bence Eyüp sen burada tek spesifik örneğe çok bağlı kalıyorsun. Hani çok geniş pencereden bakalım mesela. Diyorsun ya hani insanların hayatını etkilemek öyle değil. Yani iyi anlamda öyle ne bileyim bir çocuğun mesela yıllar sonra... Ya işte bir tane şey vardı, Vatan Habes Han vardı falan demesinden bahsediyorum. Ya da çok çok daha geniş şeye bak, mesela biz şu an burada bunu konuşabiliyorsak 1950 yılında işte birkaç bir grup insanın bu filmi çekmesi ya da daha da geriden genişten bakalım şu an özgürlük dediğimiz bir şey varsa şu an demokrasi dediğimiz bir şey varsa yani imparatorluklarla yönetilmiyorsak kendi şeylerimizle yönetiliyorsak bu çok çok çok daha geriye gidiyor bir, birkaç insan demiş ki ben demiş acı çeken halk adına bir şeyler yapmalıyım o yüzden biz şu an buradayız ne
0: diyeceksin? Bir şey söylemek Evet abi. ama mesela bak şöyle bir şey var. O adamın bunu yapması karşısında bir bedel ödüyor. Bedeli şu 6 aylık zamanı var. 6 aylık zamanda ne yapabilecekleri sınırlı zaten. Ve adam burada topluma mal olacak bir şeyler yapmayı seçiyor ve bedeli de 6 aylık sürecinde bunu harcamak. İşte yağmurlu kürek falan bunlarla uğraşmak yani. yani bu süreçte başka şeylerle de uğraşabilir ama adam bunu tercih ediyor ve bu süreçte bir bedel ödemiş oluyor aslında. Şimdi işte, eğer şeyi dersen yıllar sonra bir tane çocuk gelip de işte yıllar önce burada bir vatan vardı falan diyecek olursan, bu açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü adam yok yani. Hani ölmüş o sürede. Adam da mantıklı geliyor. Ne etkisi olacak ki? Adam görmeyecek bile. Hani adam duymayacak. Hani belki tamam öteki dünyada e, ahiret şeyi falan olacak ama dini çıkarttığımız zaman tamamen boş bir anlamı oluyor. Adam tamamen boş harcamış oluyor tamam Hemen sen bir şey diyeceksin sana. <gülüyor> ha,
1: evet. Bir şeyi bırakalım. Hani e, ruhlarımız için yaşıyoruz falan. Hani Tamam buraları bırakalım zaten. Olaya bu açıdan yaklaşmasak da. Bir iyilik çocuğun yıllar sonra ya abi bir şef vardı geldi bir park yaptı. Biz de o parkta büyüdük demesinden ziyade biz parkta çok güzel oyunlar oynadık demesi bile yeterli. Ben böyle düşünüyorum. Hani o kişiyi sadece anlasa bile. Ya ben böyle düşünüyorum. Zaten bizden sonraki hayatımızda anmasa da olur. Ama o çocuk o parkta oynadığı gerçeğini değiştirebilecekti. Hah aklıma geldi. kim galiba şu mesajı vermek istiyor. Son 6 ayda yapabileceğin en iyi iş, insanların yararını yapabileceğin. Değil. Kısacası çok öz, çok özet olarak bunu demek istiyor herhalde.
0: Ya bence mesela benim 6 ayım kalsaydı. Ne yapardım? Giderdim. Normal zamanda yapmayacağım. Veya altı ay sonrasında bana olumsuz etkileri olabilecek. Çünkü altı ay sonrasında ölmüş oluyorsun. Onun gibi bir şeyler yapmaya çalışırdım.
1: Ama bak şöyle de bir şey var. Kesiyorum da. Mesela Kemal Sınal'ın Korkusuz Korkak diye bir filmi var. Hani <gülüyor> Hani gidiyor kumarbazlara rayon kesiyor, sonra kendi patronlarına falan sinek kovalattırıyor. O da altay ömrü kaldığını öğreniyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne kadar adayın olsa da bence ikinci ucunda mutlaka bir insana dokunursun yani dokunursun yani mutlaka dokunursun. Bence, bir yere, ben altayım kalsaydı
2: bir ben Ben kalsa, bence çoğu aynı şeyi yapardık, şeyler yazardık. Yani gideceğini biliyorsun <gülüyor> zaten. Bir şey yapmaya gücün olmaz ya korkarsın zaten. Bir şey Bak geriye bir şeyler şey bırakmak Bu da insan doğasında olan bir şey. Biz hatırlanmak istiyoruz.
0: <gülüyor> Bence bu da neyle ilgili biliyor musun? Bu insanın e, abi öldükten sonra ölümsüzlü arama çabasıyla ilgili. Evet öyle. Bedensel var olarak, var. bedensel olarak ölümsüzlüğe ulaşamayan insan yani zihinsel olarak, fikirlerinin ölümsüzlüğe ulaşması, olarak. yani çocuk yapması, falan, hepsi aynı şeyden ilgili. çarsan İki saattir konuşmak istiyorsun biz. Çok şey yaptık.
3: Evet. Ben biraz medeni olayım. Parmak kaldırayım dedim. Ama beş kişi falan geçti. İnternette kötü olduğu için araya da giremiyorum. Tamam tamam Hadi. <gülüyor> neyse. Öncelikle evet insanın ölümsüzlüğü araması ama keza zaten bu insan ölümsüzlüğü arama içgüdüsü sayesinde medeniyet gelişmiş. Bu sayede insan çocuğuna bir şeyler öğretmiş. Çocuğu da bak onun çocuğuna bir şeyler öğretmiş. Biz bu sayede bu günümüze gelmişiz. Onun dışında ayıp. senin 6 aylık ölümün kalsa ne yapmak istediğin? Yani o senin istediğin bir şey. Demek ki adam onu istememiş. Yani burada tamam, e, ben şeye dönüyorum zaten.
0: Sadece, o örneği sadece, vermek istedim, vermeyeceğim yani. ama.
3: Yani şu 6 ay sonra mesela tamam mı en geneline söyleyeyim şu an. 6 6 ay sonra öleceğimi bilsem 6 ay sonra içimde pişmanlık olsun istemezdim herhangi bir konuya dair. Bu bunu nasıl anlarsam işte Watanabe san içindeki pişmanlık yıllardan beri 30 yıldan beri aynı yerde çalışmasına rağmen dişe dolgun hiçbir şey yapamamış olması onun içindeki pişmanlıktı. Senin içindeki pişmanlık dünyaya görebilmek olabilir. Başkasının içindeki pişmanlık ne bileyim ilkokulda sevdiği kızı açılmamış olmak olabilir tamam mı? Yıllar sonra arar böyle 35 yaşındayken der ki ya der ben şey yapıyordum hani ...yani mesela şahsiyet dizi çok, e, izlediyseniz mesela Orada alzheimer olduğunu öğrenince adam doktor Çok diyordu ki... Çok spoiler ama
2: ben izleyeceğim onu. Tamam.
3: Yani ilk iki bölümden bahsediyorum. Doktor diyordu ki ya alzheimer'nız var. Hani yani deneriz geciktirmek için ama içinizde pişmanlığınız varsa hani onları giderin. O zaman adam da mesela zamanında mahkemede çalışırken göz yummak zorunda olduğu haksızlıklara çözüm bulmak amacıyla gidip o haksızlıkları gerçekleştirenleri öldürme kararı alıyordu mesela. Bu doğrudur demiyorum ama adamın içindeki pişmanlık olmuş. Yani burada demek istediğim bu. Yani tek spesifik olarak bakıp insanın işte geleceğe bırakmak istemesi adını yazılmasından ya, pişmanlık almasını istedi, istedi adam.
0: Evet, Bunun... o, bu konuda katılıyorum yani. Ben de hak verdim. Pişmanlığın olmak istememesi. Ama gene de evet. yani son 6 ayın kaldığında ben sonuçta değersizleştirdiğini boş harcadığını falan söyleyeceğim. Yani. Ekstra başka bir şey söyleyeceğim. İşte bak bu,
3: bu senin düşüncen. Sana göre boş harcıyor olabilir ama şöyle düşün. Adam sana göre de kendini değerli hale getirecek bir şey yapsaydı. a işini yapsaydı, ya ne ama bak, oldu işini? Ya
0: boş harcamak derken kendi değer yargılarıma göre boş harcamak demiyorum. En sonunda adam tamam o kadar harcadı ömrünü, o kadar filmin en sonunda gene hiçbir şeyin değişmediğini görmedik mi yani? Sonuçta hayır. gene birisi geldi. Hayır nasıl hayır? Adama başka yere gönderdiler işte. Başka işte şu tamam. birimine Yalnız... dediler. Tamam. Adamın ama park
2: yapılmış işte. sonuçta. Bu insanların saniye...
0: aklında kısa bir fikir Peki... oluştu tamam adamın. Ama insanlar da eşi kalktı falan ama gene hiçbir şey değişmedi. Bu <gülüyor> noktaya geçiyorum.
2: Ee, kısa fikri
3: de geçiyorum. Kemal söyle.
1: Ne olursa olsun diyorum. Hani Bizim en başta o cenaze kısmında iki tane memur hariç hepsi diğer taraftan da iki tane memur vatan beslenen tarafındaydı. Yani onun yaptıklarını görüyordu, biliyordu. Onlardan birisi demişti ki bunların hepsi boşaysa dünya karanlık yer değil mi demişti.
0: Evet yani çok güzel yani, soruldu. E, dünya karanlık bir yer o zaman.
1: <gülüyor> Buradan <gülüyor> çıkartacağım sonuçta. Oraya da geç. Çözümünün hani sor, bunun cevabını zaten bilmiyoruz galiba. Hani şu korona günlerinde de, hani diyoruz ya bir dünya artık değişecek herhalde diyoruz da, yine değişecek. Yine kötü şeyler olacak ama yine de hep daha iyiye gidecek. Daha iyi gitme eğiliminde olması umulacak. Çünkü diğer türlü umudunu kesince gerçekten insan kendi adına da kararıyor. Hani buna kendine kandırma mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama. Ya ama gerçek buysa yani
0: yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Gerçekten olduğunu bilemezsin. Gerçek, gerçek. Gerçekten
3: Karanlık mı? Evet. Gerçek karanlık mı mı? Bir şey değişti mi? Onu boş verim. bahsettiği sahne, tamam mı? Direkt filmden örnek veriyorsak ya, evin bahsettiği sahne son sahne değildi. Evet, şeyde tekrar başka, yere, başka biri geçmişti adamın mevzisine. Yine gelen halktan birine yoksa mühendisle gittiği yollarımuşlardı ve buralık düzenin içine sokmuşlardı ama filmin son sahnesi iş arkadaşlarından bir tanesinin köprü üzerinden yapılan parkı izlemesiydi ve parkta eğlenen oynayan onlarca çocuk vardı. Yani belki efsaneler değişmedi. Bir anda Japonya'nın ve tüm dünyanın bürokrasisi değişmedi. İşte herkes çiçekler sallayarak şarkılar söylemeye başlamadılar ama orada değişen bir şey olmuştu. Yani sen adamın şu an boşa yaptığı hiçbir şey değişmedi diyerek bence direkt haksızlık ediyorsun. Ki zaten film de söylüyor bunu. Son saniye onu koyduk. Evet, aslında
0: hiçbir şey değişmedi gibi değil de. Kesenin bir tarafında park, kesenin bir tarafında adamın altı aylık ömrü var. Hani ben bilmiyorum belki gerçekten kendi değer yargılarımla düşündüğüm için böyle geliyor bana ama ben herhalde bu şekilde bir kararda farkın seçilmesini mantıksız buluyorum.
2: Ama işte adam kendine göre yorumuyordu ben de o ben şöyle düşünüyorum. Hani dediğin ya sonuç olarak çok bir şey değişmedi. Değişen tek şey aslında dediğin gibi var olmayan bir parkın artık olmasıydı yani. Uzun zamandır yapılmaya çalışan bir park. Artık vardı. Değişen tek şey buydu. Ama mesela en başında ta podcast'ın başında söyledik hani yaşamanın anlamı aslında asırlardan beri konuşulan bunun üzerine çokça şiirin yazıldığı kitapların yazıldığı filmlerin çekildiği bir konu zaten. Ve ele alış şekli de güzel bir şekilde. Zaten çoğu kişi bu soruyu sorgulamaya başladığında bir şekilde anlık bir anlık olmasa bile birikimsel bir şekilde de olabilir. Akla gelen şu soru. Ben şimdiye kadarki geride bıraktığım ömrümü gerçekten yaşamaya değer kıldım mı? Çoğu insan aslında bu soruyla itibaren bu soruyla beraber aslında yaşam anlamını sorgulamaya başlıyor. Ve bence bu anlamda herkes kendi bakış açısıyla yaşam anlamını bulmak durumunda kalıyor. Yani o yüzden o adam mesela 6 ay kaldığında sen adrenalinden mesela adrenalin barındıran şeylere yönelirsin diyordun. O adam yaşı gereği belki veya hayata bakış açısıyla veya dönemin şartıyla onu yapamayacağını düşündü. Ve beni ne mutlu eder dedi. O parkı yapsam mutlu olurum herhalde görüşüyle. Onu yaptı. Yani aslında herkes belli bir anlamda kendi yaşam amacını kendisi belirliyor. Ben de şeye katılıyorum. Hayat aşırı anlam yükleyebileceğimiz bir şey değil zaten. Hayatta çok fazla saçma şeyler de var ne bileyim bir şey için. Uğraşırsın uğraşırsın olmaz. uğraşmasın olur. Bir şeyin sonuna kadar gelirsin saçma bir şekilde vazgeçersin. Yani hayat sürekli saçmalıklarla dolu. Böyle saçmalıkların olduğu bir kaosik Kaosun olduğu bir ortama çok büyük bir anlam yüklemek veya hayatın boyunca bir ideoloji için uğraşmak, tek bir amaç uğrunda uğraşmak bana aptalca geliyor. Çünkü yani hayat bunu kaldırabilecek bir sistem değil zaten. Ama aciz varlıklar olarak ne bileyim yaşayabilmek için veya bu soruyu sorduktan sonra gerçekten yaşamdan zevk Kendimizi artık bunu acımasız bir şekilde kandırmak mı diyebiliriz bilmiyorum ama belli bir amaç varoluşunda yaşamamız gerekiyor. Adam da bu şekilde onu bulmuştu bence.
0: Ben de şeye katılıyorum bu arada yaşamın gerçekten anlamı olmadığını ve kandırmak olduğuna katılıyorum bunu
2: Yani şöyle bir de <gülüyor> ben bir de şunu da ekleyeyim kısaca. Ee, hani en başta dedim adamın o eğlencesi eğlence dünyası. Temelinde zaten bu yaşama anlamını sorguladığımızda zaten hepimizin temel duyguları, temel içgüdüleri var. Hepimizin yapmak istediği şeyler var. Bu filmin bende oluşturduğu veya kafamda uyandırdığı şeylerden biri de şu Allah aslında veya açığa çıkardığı değil. Hepimizin aslında temelinde bazı şeyler barındırıyoruz. Mesela o adam ömrü boyunca bir masada oturarak geçirdi de mühür bir şey basıyordu sadece, kaşe basıyordu sadece belgeler evraklara ve çocuğunu adamıştı işte. Ama o adamın aslında bir yerlerinde mutlaka o yaşama sevinci vardı ve bir anda o hastalığıyla beraber ortaya çıktı. Hepimiz de bence bu var. Biraz böyle kişisel gelişim konuşması gibi oldu. İçinizdeki o potansiyeli çıkartın konuşması gibi oldu ama. Filmin vermek size güzel mesajlardan biri de bence buydu. Hani özgürleşti adam bir yerden sonra. Çocuğunun artık konuşemediğini sevmediğini fark etti. Kendini kandırmayı bıraktı. El alemle der şeyini falan tamamıyla bıraktı. Ve tamamıyla doğru bildiği şeylerin Korkularını yendi hatta belediye başkanının önünde korkusuzca konuştu. Yaşama anlam verdiği kısımlar bunlardı aslında. Ben o burada, değildi.
3: Burada hepinize bir soru sormak istiyorum. Belediye başkanı. Barış Özcan'a iki tutam Ekrem İmamoğlu katılmış bir düğün gibi. Çok evet,
0: benziyordu Barış Özcan'a çok benziyordu. <gülüyor> ben, <gülüyor>
3: bak yemin de filmi izlerken diyorum ki lan diyorum ben bu bir yerden tanıyorum. Sonra düşündüm Barış Özcan'a böyle bir, bir iki tutam böyle Ekrem İmamoğlu kat aynısı. Yemin ediyorum aynısı. Abi, yeni haklı ilişkiler müdüründeki sesine
2: melezdi bence. Adam çok farklı bir tek <gülüyor> onu tuttuğunu hatırlıyorum. Yani orada
3: böyle ciddiye alamadım adamı böyle. Çünkü Barış Özcan <gülüyor> gelmiş böyle Japon takıtı yapıyor gibiydi.
0: Ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bence aslında esas olan bana şeymiş gibi geliyor. Yaşamın anlamı falan biraz açıkçası dediğim gibi dramatik geliyor. Hani yok çünkü hani hayatımızı dediğin gibi aslında sen de dedin. Tek bir şeye adayamayacağız. Yaşamın anlamı belki bir yarım saat için yemek yemek, yarım saat için başka bir şey yapmak, kitap okumak falan gibi olacak. Birçok anlamdan oluşan koca bir tablo gibi geliyor. Birçok renkten oluşan. Ama asıl gerçekten önemli olan şey yaşamdan, hayattan yaptığımız şeyden zevk alabilmek gibi geliyor. Bak zevk aldığımız şeyi yapmak demiyorum. Hani yaptığımız şeyden zevk alabilmek. Bir bir adam vardı şey diyordu. Ben halı temizlemecide çalışsam bile yani ne yaparsam yapayım o yaptığım şeyden zevk alacağımı biliyorum diyordu hani bir süre sonra. O adam da aslında baştan beri gerçekten yaptığı işten zevk alıyor olabilseydi. Yaşamından zevk alıyor olabilseydi. O kız gibi belki yemek yemekten zevk alacaktı. Belki mühür basmaktan zevk alacaktı ve zevk alamıyorsa zevk almak için daha küçük ama başka bir şeyler yapacaktı. Eğer hani başkalarının hayatını etki etmesinde de bir zararı yok. Bu arada hani sanki şey gibi oldu ya insanlara yardım etmeyelim gidin kendiniz olun falan gibi <gülüyor> konuştumca <diyor, değil gülüyor> ama aslında tam olarak böyle öyle değil yani. Bu durumun spesifikliği içinde adamın 6 aylık ömrünün kalması minimumde hani gidip de birilerine yardım etmesi mantısı sadece onu söylemek istedim.
3: O değil, dışarıda yemek yiyorlar. Kız bir tane yemek bırakmadı ya Adam ikileri de yedi ya.
2: İnsan bir sorular değil mi? Sen <gülüyor> yani sen de insanla yiyemiyorsun. Bir A- de kanser olduğunu bile sonradan öğrendi. Adam sonra kendisi <gülüyor> insan İnsan bir sorar niye yiyemiyorsun abi? Oruç musun? <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> Bak yazmışım. Hiçbir yemeğe de yok demedi. Sömürdü adamı sömürdü yazmışım
2: böyle. Abi işte film analizi gibi analizi. Evet ya uff.
0: Bir de şu olay vardı. Benim en çok param var ama nasıl harcayacağım bilmiyorum diyordu ya adam. Yani bence burası <gülüyor> çok önemli bir yerdi yani. yani. Çok önemli bir cümleydi. Çünkü düşünsene o kadar...
2: önce evde gitmiş.
0: Yani hani o kadar mesela biriktiriyorsun. O kadar yıl çalışıyorsun falan ama nereye harcanabileceğini bilmiyorsun. Belki bir kere bile tavsiye çıkmamışlar. Yani neye yarıyor ki o zaman?
3: Çünkü parayı nasıl harcayacağımı bilmiyordu. Çünkü harcamamıştı ki daha önce. Hep oğluna çalışmıştı dancı dedik ya. Ahmet orada kadının kadına söylediğinde kadının söylediği şey de güzeldi. Hani oğlun senden bunu hiçbir zaman istemedi ki. Yani bunu yapmak zorunda değildi. Hayatını bir hiç uğruna harcamak senin seçimindi. Bu kimsenin suçu değil, senin suçun.
2: Evet o da çok etkileyiciydi. Bak bu evet. bana şeyi hatırlattı abi. Ben bundan önce bir film daha izlemiştim. Kusi diye bir filmdi. Orada bir tane adam var böyle. Çok da detayını vermeyeyim onu da belki bir ara izleriz de. Bir tane kadın depresyona giriyor tamam mı? Kendisi iki gün boyunca böyle küçük bir odaya gidiyordu. Onu seven de bir tane adam vardı. Onun yerine iş yerine gidiyordu. Kadın iş yerinden kovulmasının diye. İş yerindeki adama şey diyordu işte patron var ya. Kadın depresyonda o yüzden gelemiyor. İşler atmayın. Adam diyordu ki depresyon tembellik haliyle beraber kendine acıma durumudur. Modern çağın kendine acıma durumudur diyordu. Aslında nasıl desem hani yaşamdan soğuduğumuz, yaşamı değersiz bulmaya başladığımız veya işte bunu yoğunlaştığı zamanlarda aslında belki bir ihtimal kendimize acıma halinden de bahsediyor olabiliriz. Veya durumlarla yüzleşememe durumu. Hani adam da mesela oğlumluğunu sevmediği durum öyle çok geç yüzleşti. Veya bazen bazı durumlar oluyor. Ne bileyim cesaret edemediğimiz şeyler oluyor ve bu bizim hayattan aldığımız zevki azaltıyor. Mesela yapmak istediğimiz, çok yapmak istediğimiz bir şey var. Ama biz ne bileyim yeterince cesaret göstermediğimizden veya yeterli özveri gösteremediğimizden dolayı konu gerçekleştiremiyoruz. Sonrasında da hayatın bizim için... ...boğulma gitmediğini, sürekli bizim aleyhimiz eşini söylüyoruz... ...ve yaşamın anlamsız olduğunu söylemeye başlıyoruz. Ama orada dediği gibi çağırdım. O kadın karakterin dediği şey de çok güzeldi. Şey benzetmesi çok güzeldi bu arada. Çocuğu için havuzda boğulma benzetmesi vardı ya. Çocukken havuzda boğuluyordum, el yüzü kimse yoktu. Hı hı. Benzetme,
3: olarak, benzetme. Hı. Benzetme. E, e kapalı orada.
2: Bak konuşmanın başından beri... ...hepsimizin diksiyonunu böyle bir ölçek olsa, koysak... <gülüyor> <gülüyor> ...binler de çıkar bu, bu mu takıldı kardeşim?
3: Hayır. Iki, i̇ki üçtür takılıyor da artık uyarma gereği hissettim. Çünkü burada Peki, bar- elimi bar- ısırıyorum. <gülüyor>
0: ben de o <gülüyor> benzetmede şeyi düşünüyorum. Benzetim. Genel olarak ebeveyn İçgüdüsü gibi geliyor bana. Yani ebeveynlerin içgüdüsü çocuğu koruma işte. Onun için bir şeyler yapmalı. Bunda yanlış bir şey de görmüyorum ben açıkçası. Ha, tabii o kadar hayattan zevk kalmayacak kadar yanlış değil
3: ama. Değil, yanlış değil.
0: Canım. Yani, çocuğu istemedi belki ama işte genel olarak ebeveynin içgüdüsü değil mi zaten?
2: Tam da ezdirmesine gerek yoktu ki abi kendisine.
0: İşte evet o kadar yapmasına gerek yok ama aslında. Bunu yanlış
2: bu olduğunu yani. söylemiyorum.
3: Ya, benim çocuğum yok tamam mı? Ama benim çocuğum olsa ben belki daha da fazlasını yaparım. Çünkü hani benim çocuğum ya bu gayet normal doğal bir şey. Ama bu çocuğumun değil benim suçum olur.
2: Evet, şey de güzeldi filmin sonlarına doğru daha doğrusu sonuna doğru hani Tanziyede herkes bir yerden sonra aydınlanmaya geliyor savaş olmanın etkisiyle işte biz anladık vatan haber sana bunu, biz hayatımızı anlamsız yaşamışız böyle sözle savaşımın getirdiği böyle şeyle işte bundan sonra biz de hayatımızı daha iyi yapacağız daha iyi çalışacağız halka yardım edeceğiz falan. Yani bu da çok hoşuma gitti benimki 50'lerde yapılmış bir filmde bunun işlenmesi ayrı hoş oldu. Aklıma direkt şeyi getirdi Mesela gündemde bir olay olur abi. Ne bileyim mesela bir maden işçilerinin maden göçü altına kalanlar bir faci olur. Ne bileyim bir kötü bir oluyor toplumu sarssam herkes bir anda der ki bu olay aslı unut ...unutulun kalbi kurusun şöyle böyle. Ama en evet. fazla çırtkanlığı yapanlar da... ...ilk unutanlar olur genelde. Sizce bunun nedenle?
0: Nedeninden öte nitekim sonunda da... ...gördük yani hiçbir şey olmadı. Sadece bir tane sonunda adam... Evet, bir, şey sandalyeden kalktı böyle sandalyede <gülüyor> evet. falan... ...göz göze geldiler, bakıştılar.
2: Ama bunun nedeni de önemli evet. bence ya. Bunun nedeni prim yapmak mı? Ne bileyim toplum tarafından çoğunluğa uyumak mı? Kabul görmek mi? Vicdan rahatlatmak mı? Sadece sizce bunun nedeni yani? Bu kadar çırtkanlık yapılıyor ama ertesi gün ilk unutanlar da onlar oluyor. Sessiz bence... kalanlarsa gerçek şey yapanlar oluyor aslında.
0: Çok hızlı yaşıyoruz bence bundan dolayı yani hatırlamaya vakit kalmıyor çünkü şu an için günde birçok olay oluyor birçok bilgi giriyor telefondan televizyondan birçok yerden çok hızlı yaşıyoruz gibi geliyor bana hani bundan seneler öncesinde olmuş herhangi bir olayı hatırlamak için çok geç ya da aylar öncesi yani ben böyle düşünüyorum Kemal sesim Kemal, gelmiyor. Bu Kemal an. sen
2: sesim gelmiyor hani mikrofonu mu kapalı acaba bir de ben şeyi merak ettim biz hep böyle konuştuk da senin bu yaşamak hakkındaki veya insanlara yardım etmek hakkındaki görüşlerini bildiğimden dolayı. Senin görüşlerin biraz daha farklı aslında. Bak desene biraz. Sesin gelmiyor kanka. Az geliyor.
0: Kemal bir çıkıp girsen aslında düzleri sanıyorum. Tam hep aynı çark esprisi yapıyordum. internetim
3: gitti ya? Düştüm. Güzeldi de. <gülüyor> ha,
0: ben sabahtan beri bunlar niye beni dinlemiyorum
1: yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben Olsun. bir şey diyecektim ya ne diyecektim ya ne diyecektim? Sen ha? direkt konuşar uzun uzun sen hiç konuşmamışsın. <gülüyor> i̇şte demek cesim gitmiyor şey diyordum. Gerçekten ya ben diyordum bir bakıyordum elgülü bir bakım çare giriyor. <gülüyor> her neyse. Bak ben
2: girmemişim ben adamım medeniyet sahibiyim
1: <gülüyor> ben son saniyede şey gördüm gerçekten devrim veyahut da reform niteliğinde şey dedi yani sonuçta bu reform niteliğinde bir şey yani veyahut da devrimde diyebiliriz o kadar aksatılmış bir şeyi yapmak park kadar basit bir şey olsa biraz aslında çok da basit bir şey değilmiş o zaman bürokrasisinde her neyse böyle bu nitelikte bir şeyi demek ki gerçekten aydınlanan insanlar korkmadan cesaretle yapan insan girişen insanlar yapabiliyormuş kendini cesur sanan sarhoşların işi değilmiş. Sonuçta bu korkaklıktan başka bir şey getirmiyormuş. Onu gördüm ben. Heyledin ya, hani çok fazla etkileşime maruz kalıyoruz, çok fazla şeye maruz kalıyoruz. E, Aldığımız her fikir bir noktada bizi aydınlattığını düşünüyoruz ama bu şuradaki son sahne gibi aydınlandığımızı sanıyoruz. Evet doğru ya, biz de böyle yapmalıyız diyoruz ama bunu hiçbir zaman sindirmediğimiz için ya da sindirmeye cesaret edemediğimiz için veya da avunmayı ve unutmayı tercih ettiğimiz için hiçbir zaman gerçek anlamıyla bunun destekçisi olamıyoruz. Yani bir
2: nevi vicdan rahatlatma mı diyorsun?
1: Vicdan rahatlatmadan da iğrenç bir şey. Yani vicdanının rahatladığını da unutuyor. Çünkü biliyoruz ki insanların hepimiz ya insanların çoğu demeyeyim herkes en hakikati arayan kişi bile bazen unutmak ve avulmak isteyebilir ki bu çoğu insanda günün her zaman olan bir şey. Bilmeyine kadar istiyoruz
2: ki bir şey.
0: Bazı konularda da şey gibi geliyor. Başa çıkamayacağımız sorunu görmezden yani gelip kolaya kaçıp vardır ya. Cesaretsizlik ediyormuş. Evet, evet. Hani mesela
2: söylüyorum. dediği de var aslında doğru doğru söylüyor yani başa demeyeceğini düşünmeye başladığında belki umutsuzluk veya gerçekliğin ta kendisi karşısında belki
0: baş demeyeceği bir şey yaşayabilmek içinse itiraf böyle bir şey kadar büyük gerçeklikleri görmezden geliyorsun çünkü çözemeyeceğini ya da baş edemeyeceğini biliyorsun aslında onu bu insanda belki bir nevi koruma mekanizmasıdır kendisine işte
1: şöyle bir şey var belki dediğim gibi koruma mekanizması da çözemeyeceğimizi nereden biliyorsun?
0: Ön görüyoruz. Ön evet sadece ön
1: ondan kaçmayı tercih ediyoruz tercih ya bir yerde bir yerde zorunlu yerde tercih yani
0: çözemeyeceğimiz aslında şöyle yani gene kefe koyuyor büyük Bedeller. bedellerle çözebileceğimiz sorunu görmezden geliyoruz artık onu sanki yok gibi de davranıyor. Ben bunu
1: düşünmeye başladım. Hani bunun zıttı ne olurdu? Hani insanlar için bir şey yapmadan devam etseydi ne olurdu? Bu müzevilik mi oluyor? Hani şey gibi hep sistem tartışması yaparız ya. Aslında <gülüyor> iktidar sistemin sahibi ama muhalefete sistemin yardakçısı. Bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Böyle bir görüş vardı. Peki biz ne yapacağız? İki tarafta samimi gelmiyorsa, iki tarafta sistemindeyse. Münzeviliği mi
0: seçeceğiz? Yani bana çek- açıkçası ikiyüzlülük gibi geliyor. Çünkü bir yerde gene sisteme bağlı kalmak zorundasın. Hasta olduğun zaman, bir acil operasyon gerektirdiği zaman ben münzeviliğimi bana bakma diyemiyorsun. Gidiyorsun orada doktoras gerektirdiği şekilde muayene oluyorsun. Ya da herhangi bir şey gerektiği zaman gidip parasını verip alıyorsun falan yani.
1: Evet bana 200 ikiyüzlülükten öte kibir gibi geliyor. Gafletten doğan bir kibir. İnsanın kendisini bilmemesinden doğan bir kibir gibi geliyor. Ama ne yapacağız onu da bilmiyorum işte.
0: Yani ben tam olarak sistemin içinde yer almayı birazcık dışında kalmak gibi. Ya bence aslında yapabileceğimiz bir şey yok yani. yani. Yapabileceğimiz şey şu olabilir. Bunun böyle olduğunu kabul ederek yaşamaya devam etmek. İşte
1: belki... bu bunu tam kabullenebilirsek belki de yaşamımız farklı şekilde ilerleyecek. Çünkü şundan bahsetmeye çalışıyorum. Nasıl diyeyim? Farklı sonuçlar doğuracak belki. Nasıl şey doğurur?
2: Çünkü ince bir ip gibi kanka yani hayatı çoğu şey değişmeyeceğini, bunların artık değişmeyeceğini anlarsam Ben kendi adımımı ne yaparım eğer yaşamaya devam etmek istiyorsam tamamıyla kendimi anlık eğlencelere veririm herhalde. Çünkü benim için artık herhangi bir önemli bir şey kalmaz ki. İşte ben de bunun tam zıttını
1: söyleyecektim. Eğer gerçekten kabul denebilirsek. Hep şeyden aslında son zamanlarda ilk tarz sene konuşmuştuk bunu. İnsan hayatında milat yok demiştik. Birkaç gündür de şunu düşünüyorum. Galiba insan hayatında milatlar var diye düşünüyorum. Milat olmalı çünkü. Milat olmak zorunda. Ki bu her an olacak bir şey. Tek bir milat
2: da değil. Yani milat varsa bile bu bilgimsel bir şekilde oluyor. Hani bizim önemsiz gördüğümüz e, hayata canım, yani bir anlam eklem işte, şey ediyoruz ya. Bir hani okudum, her, hayatın
0: değişti muhabbeti değil yani sonuçta. Yani mesela,
2: küçük küçük. Evet evet. Mesela gerçekten hayatına anlam katan insanlar var mı? vardır abi. Mesela büyük değerimciler vardır. Ne bileyim büyük reformistler vardır. Bu insanlar gerçekten hayatına büyük bir anlam katmışlar. Ben, bana göre. Çünkü yanlış gördükleri şeyleri kökten bir değişime götürmüşler gerçekten yakındaki insanları toplayarak. Ama bence bunu tek başına yapamazlardı. Sadece o dönem içerisinde değil. Önceki dönemlerde de bu amaç için çabalayan insanlar vardı ve bu yavaş yavaş yavaş yavaş işleyerek noktaya geldi. O yüzden kendimizin yaptığınız şeyleri de aslında dersiz görüyor olabiliriz ama bunlar bir anlamda aslında değerli şeyler de olabilirlerdi
0: Tekrar aynı şeye dönüyorum da. Atıyorum çok reformist birisi kefi büyük şeyler koyuyor belki ama karşılığında alabileceği şeyler de gerçekten değil. Senin orada değiştirebileceğin küçük bir şey için koyduğun şey gerçekten çok büyük olursa hayatın gibi. O zaman çok saçma bir ticaret yapmış oluyorsun.
1: Aslında bunu da sorgulamak lazım. Alacağımız şey ne kadar küçük. Bir park dahi olsa küçük şeyim o park. Orada çok fazla insana karşı geliyor aslında. Yani çok fazla ee, nasıl diyeyim, değişken var. Mesela restoran saatlerine karşı geliyor bir kez. Orada da işte başlarda da dedim korkusuz korkakta da öyle şey yapıyor ya ya zaten öleceğim lan diye atlıyor her şeyi. Orada da adam restoran sahiplerine gülüyordu yani. Çok fazla kulvarda savaşıyor aslında adam. Ve şeyde dedim. Az önce yine dedim. Bunu insanlar biliyor. Halk içten içe bunu biliyor. Seziyor. Hani şemsiye tutma örneğini verdim. Bu arada Şemsiye'yi doğru telaffuz edebiliyor muyum? Onu <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela yine inşaat arabaları çalışırken işte orada da düşüyor. Yine kendi arkadaşlara gitmiyor. Yine halktan birileri gidiyor. Onu kaldırıyor ayağa falan. Çok da küçük bir şey değil aslında. Ne kadar park gibi gözükse. Öyle, ben öyle düşünüyorum. Biraz da
2: şey konusunda konuşmak. Istiyorum. Bürokrasi konusunda konuşalım aynen
1: que c'est une aslında birkaç tane yönetmenin şey kısımları vardı. Aptala anlatmıyormuş gibi anlattığı kısımlar. Aslında aptala anlatıyormuş gibi ama aptala anlattığını belli etmeden aptala anlatmak
2: gibi. Olum ben doğum günü şeyini anlamadım. Aptal deyip durma zoruma gidiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> mesela... Bürokrasiyi de sıfır siyasetle yapmamız lazım. Yani siyasete girmeden.
2: Bürokrasi zaten siyaset ötesi bir şey diye düşünüyorum ya. Yani. Evet, Her yani yani hani herkese, herkese herkesi destireceğiz zaten.
0: Siyasi, siyasi partisi olsa olsun sanki aynı şekilde olacak gibi.
2: Yani sabah tamamı da bahsediyoruz bir park bir park yani bir park yapmak için bu kadar bürokrasiye takılması gerçekten olağanüstü. Mesela şey
1: sahnesi vardı. Ben biraz sahnelerden gitmek istiyorum. Fotoğrafını atmıştım dur bir dakika. Mesela şeyde şarkı söylediği sahne. Bu ilk yazarla ilgili. Aynen. Yazar da bu arada kendisini ne diyordu? şarkı çok güzeldi. Ben
2: bulmaya o... çalıştım bulamadım ya.
1: Evet çok güzeldi. Yazar da kendisine ne diye abi ediyordu? Hani Paul'un şeyi şeytanı. Paul'un yoldan çören Aynen. şeytan. Mekistokal e- miydi? Evet. M- m- evet. Evet bak o da tartışılmaya değer şeylerden. Echo da vardı. Echo da vardı. Ekohomo'da vardı adı da başka.
2: şey yaşamınızın efendisi olma sözü de çok sağlam. Bir de şey sahnesi vardı.
1: Çağrı dediğim mi bilmiyorum duymamış olabilirim. Sesizlik ses geliyordu. Bu adam ilk kanser olduğunda yolda düşünceli düşünceli yürüyor diye böyle sessiz sessiz hiçbir ses gelmiyordu. Sonra birden tüm trafiğin sesi yükseliyordu. O sahne de çok hoşuma gitmişti. Öyle yani senin dikkatini çeken
0: sahnelerden var
2: mı? Ben hiç hiçbirine dikkat etmediğim için benim başka dikkat ettiğim bir şey olduğunu zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben ben anı tabloya odaklanmışım arkadaşlar. Siz ha, detaylarda boğulmuşsunuz. Benzetmeler
1: üstü düştüğünden gireyim yine. Hani yine mumya benzetmesi vardı bizim karaktere Bu mumya canlanmaya çalışırken işte kanser olduğunu öğrenip yeniden doğduğunda canlanmaya çalışırken çevresindekleri hep korkutuyor aslında. Korkutuyordu. Hani kız korkuyordu bundan. Bildiğin korkuyordu. Çekiniyordu. Çünkü o yaşama dönmenin acemilini çekiyordu. Bildiğin şey gibi işte. Çizgi filmler, filmlerdeki korkunç şeyler gibi çok güzel bir
2: kalanmışsın Yani USM'e gerçekten bunu düşünmüş müdür bilmiyorum ama düşünmemiş olsa bile böyle bir mesaj çok hoşuma gitti.
1: İşte ben de bunu düşünüyorum acaba. Krosova bunu düşünmüş müdür? Veyahut da aklıma bir şey geldi. Bunu az çok ucundan tartıştık da. Kendisi havalatı boyunca mumya olmasaydı çocuğu kendisine mumya gibi davranır mıydı? Bürokrasinin tüm elemanlarını bize iyi kötü göstermeye çalışmıştı. Yani, Ta en tepedeki en iğrenç yüzlü olan da keza öyle. Atlardaki memurları da. Ama şöyle de bir izlenim edemeden, yani yap yapamadım. bu ki memurlar. Biz belediyeye girmeden önce bambaşkaydı. Belediye girince böyle oldu. Ben bile böyle değildim diyordu. Başka bir adam da diyordu ki çöp kovasını temizlemen için önce çöp kovasını kağıtla doldurman lazım diyor. Bürokrasi çöp kovasına benzerdi bir şekilde. Bu bürokrasinin kaderini böyledip hiçbir şey yapmadan çok fazla şey yapıyormuş gibi gözlemek çok fazla yoğun olmak yok etsin kaderim böyledir yoksa hep ya alışkınmayız koltuğumuzu korumaya alışkınmayız hayatta da bir değişken olmaması için hep stabil kalmak lazım de bir değişken olmaması için hep stabil kalmak lazım ama bürokraside ek olarak şöyle bir şey oluyor koltuğunda koruyun koltuğunu koruyunca maaşını da koruyor genelde başına iyi ya da kötü gelen şeyler gelen insanlar hep bir zıtlık yapmıştır bir şeyler yapmıştır da başına kötü şeyler geldik İşte bu bana bunu da sorgulattı Bizim bir liseden bir hocamız vardı. Biz memuruz diyordu. Hani <gülüyor> öyle mi yani. olacak? Öyle mi olacak?
3: Yani? <gülüyor>
0: ben anlamıyorum.
1: <gülüyor> öyle <gülüyor> mi olacak? Yani biz de yarın bizim memur olacağız.
0: Beyaz da ya bence bunda kötü bir şey görmüyorum ben açıkçası. Çünkü hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Bir şekilde hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz. İşte burada yapılabilecek en güzel şey yediğin yemekten, çalıştığın işten, gittiğin otobüsten bir şeylerden zevk almak. Çünkü başka bir yapabilecek bir çaren yok yani. Hani sisteme bir şekilde kafa kaldırıp baş kaldırıp gidi ben sisteme karşı olacağım, düzene karşı olacağım falan diyemiyorsun, yapamıyorsun. Biz burada ne kadar bunları konuşsak konuşacak da Yapabileceğimiz en fazla şey belki tatilimizi seçerken Şehir içi yer yerine şehir dışı seçmek ya da onun gibi küçük şeyler olacak Hiçbir zaman hiçbirimiz bu rahatımızı bozmak istemeyeceğiz Mesela geçen size de demiştim sanırım Yağmur arat diye bir tane gezgin var da video çekiyor Ben genelde videolarımı çok izlemiyorum yani YouTube'dan çok fazla şey izlemiyorum Onun kitabını aldım Mesela o da aynı şekilde hayat sorgulamalarına başlamış Demiş ki 30 yaşıma gelince ne olacak Hep böyle işte mi çalışacağım Dört tarafı kapalı bir yerde mi çalışacağım Hiçbir şey olmuyor Hep monoton bir hayat Ondan sonra dünya turuna çıkmış, yolda kazanıyor parasını. İşte arayışını yolda aramaya başlamış, ne zaman döneceği belli olmayan bir yola çıkıyor. Sonra geliyor bir zaman. Bu şekilde mi olmalı, ya da hayatımızı bir şekilde tüketeceğimizi kabul etmeniz? Demiyorum yani. Daha çok
2: şey... akış örnekleri var da. Madem birilerini anladık, ben de güzel bir ekibi anlayayım burada. Çubuk animasyon diye bir ekip videoları falan var. Bir tane adam var yani. Bırakacağım işi gücü klasik söz var da ya köye yerleşeceğim diyor. Adam bıkmış şehir yaşamında. Sonra köye gittiği hale var. Bir tane motivasyonel balon diye var. İstersen her şeyi yaparsın diye buna böyle. Ondan sonra hmm. köye gidiyor. Adam <gülüyor> böyle gözümüzü <gülüyor> gözü problemi saçma sapan bir tipe haline gelmiş. Böyle sürekli Instagram sayfasını yeniliyor. Orada da şey yazıyor. Hepsini gördün yazıyor iki şer. Adam böyle kafayı yemiş sallanıyor gibisinden. Yani genelde bu olan da bu oluyor açıkçası yani. Kamıştan ların da yollara düşün hip Büyük ihtimalle yolda yapacaklanacaksın. Ya parasız kalacaksın. Ya açlıktan öleceksin. Ben bakmaya gerek yok yani.
0: Ötük yani. hani, hani ya.
2: <gülüyor> yola, yola
1: çıkacaksan da hani kendi içinde bir şey olmanız lazım.
2: Önemli olan yol varmak değil yol. <gülüyor>
1: Şey, ee, şey dedin yani belki de yapabileceğimiz tek şey tatil zamanlarımızda kendimizi biraz şımartmak. Ben de bunu tam aksini düşünüyorum. Tabii şımartırsın. O zaten her zaman olmaz olması gereken şeydir. Belki de kendine değer vermek gelince. Ama bir insan sistemin içinde de sisteme karşı iş yapabilir. Ve esas tüm iş yapanlar da sistemin içinde yapmadı. Tüm evet. Fransız ihtilaline bakalım. Önce sistemin içinde, içinden büyümeye başlamışlardır. Biz ihtilal yapacağımızdan değil ama kendi işimizi en iyi şekilde yap. En iyi şekilde diyorum yapabileceğimizi en iyi şekilde yapmak mühür atıp geçmeden yapmaya çalışmak işlerimizi bence sisteme karşı verilmiş en büyük tepki öyle düşünüyorum.
0: Marka, sisteme abi tamamen tepki vermiş olsak böyle herkes gerçekten tepki verse sistem yıkılsa falan hani ne olacak ki gene hani sonuçta bu sistemlerde insan için yok mu? bu sistem dediğimiz insan... Ben bir şey için çalışıyorsam aslında başka insanlar için. O insan da çalışıyorsa benim için. Biz sonuçta topluma yararlı birisi olmuyorsak toplum için bir hiçiz. Bu bir gerçek yani. Genel olarak ya babadan zengin oluyor ya da topluma gerçekten yararlı insanlar oluyor. Ama topluma yararlı
1: olmanın koşulu bu mu? Hani başka şartlar altında topluma yararlı olunamaz mı? Veya da bu Nasıl şekilde topluma, olur, ne kadar, topluma ne kadar yararlı olabiliyoruz ki? Aa, bir ya bilim adamı azından...
0: bence gayet de yararlı oluyor. İşte. Ya da bir bilim adamını geç. Herhangi bir işte çalışan kişinin toplumsal olarak belli bir sorumluluk var yani. ve tamam da. Bir parçası küçük bir parçası. O, onu onun yapması gerekiyor. Ha şunu diyorsan o olmasa da birçok insan diyorum İzmir'de herkes bıraksa tamam işi gücü bir şey olmayacak. Bir şey değişmeyecek dünyada. Burada bir
2: İzmirli yer
0: miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar çağrı yok. Biz onu demeyi unuttuk daha. Kovduk İnternet onu. Kötüyüm. Yok. <gülüyor> o belli olmayacak. <olursa gülüyor> <onu, o zaman. gülüyor> kötüymüş bir kopuk oldu bizim yayında da onun yayınında da. bak aksine yani. yani. Siz devam edin dedi. Beni bırakın siz gidin. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle ben... ya değişik
2: bir şey bu sistem evet devam etmek için var da hani <gülüyor> öncelikle bir sistem var zaten bu bürokrasi anlamında bir de bunun dışında alışmak mı dersiniz gerçekten yoksa koltuğu korumak mı dersiniz ama genel olarak devlet kurumlarını vesaireye geçecek olsak bile yani devlet kurumlarının haricinde ki okulda devlet kurumu okuldan örnek vereceğim. En basından bir öğrenci işlerinde bir işin düştüğünde bile çok klasik bir örnektir ki çok basit bir işlem için senin birkaç kişiye yönlendirebiliyor. gittiğin her kişi seni farklı bir yere yönlendiriyor. Aslında senin alacağın şey küçük bir belge, çok küçük bir evrak. Yani bu hmm. nedeni bir yerden sonra belki bu adam o insan işe başladığında... ...belki ilk başta heyecanlıydı, insanlar yardım etmeye çalışıyordu. Ama bir yerden sonra belki de işin kolay yanını buldu. Yani işi artık iş gereke önem vermeden, gereken, gereken performans sergilemeden de... ...koltuğunu koruyabileceğinin farkına vardı ve o yola başvurdu. Burada bir yerden sonra bence insanın erdem kısmı giriyor. Bürokraside de herkes aynı diyemeyiz. Kimisi vardır, gerçekten işini kolaylaştırır. Yani büyük kısmı böyle değil aslında, işini zorlaştırıyor. Ama bence burada biraz iş, insanın karakterinden de etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu
1: karakterinin yanı sıra de blokrasinin zehirlemesi var ya aslında esas önemli olan o. Ama ne kadar blokrasinin zehrine karşı çıkabilirsek belki de o kadar insanızdır.
0: Ama bak bence şöyle bir şey de var. İnsanlar hani diyor ya genellemeyi şöyle de yapabiliriz. Devlete atalım kapağı gidelim. Devlette garantiyiz falan. Yani bunu Hı-hı. herkes diyor. Bu yıllar önce de böyleymiş. Japonya'da da böyleymiş. Hani atıyorum Finlandiya'da da muhtemelen böyledir yani. yani bir şekilde herkes kendisini koruyarak en az iş yüküyle oradan sıyrılmayı
2: istiyor. Yoksa Finlandiya farklı onlar Söylerken
0: benim de bir içimde şükür düştü Şükür dedim başka bir ülkeye deseydim İzlanda'da deseydim. İzlanda'da
2: Neyse biz onun montajı İzlanda yapalım.
0: <gülüyor> Hatta <gülüyor> şey yapalım bakalım ben burada İzlanda diyeyim. İzlanda. Sen <gülüyor> sürekli İzlanda'yı alıyor. Ya bilmiyorum çözümü onu da bilmiyorum ya yani. mesela nasıl
2: azaltılabilir ki bu? bu yani gereksiz işler nasıl azaltılabilir ki?
0: Çözüm koltuğun sabit olmaması mı? Liyakat sistemi mi acaba? Gerçekten tam bu liyakat sistemi Yok abi olursa... gereksiz şeyler var.
2: Mesela atıyorum çok basit bir şey yapacaksın adam seni bin bir yere yönlendiriyor. Ya Tekin benim ya. bak
0: gereksiz şey deyince şu geliyor. Sınavların açıklanmadan önce imza beklemesi geliyor. Hani <gülüyor> oh. <sanki> o imza <gülüyor> <atar gülüyor> ne, ne gerek adam, var mesela? Şey yani. Mesela sınav kağıtlarına tek tek bakıp tamam, şey, diyor, doğru şey
1: doğru. 80 almış bir şey. Tamam yollayabiliriz bunu. <gülüyor>
0: ne gelirse gelsin. Sonuçta adam imza atacak. Başka bir ihtimal yani yok yani çıkıyor yok. Ne diyecek? Hayır imza atmıyorum. Bunu değiştirin mi diyecek? Yok. Hani belli zaten herkesin de olduğu. Otomatik bir sistem bu. O. Zaten optikten evet. okunuyor. Diğer hocalar da Otomatik bir sistem olması lazım bunu. Neden imza gerekiyor? Ben hiç anlamıyorum mesela. Ben
1: bu işlere biraz şey olarak bakıyorum. kadar gereksiz iş yükünün yanında ekol oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Belki böyle tamamen iyiliğe kavuşmaz da iyilik artar diye düşünüyor. Mustafa İnan'ın tabunu okuyunca Oğuz Atay'ın yazdığı bir bilim adamı romanını okunuyor. Çok etkilenmiştim bundan. kadar ne kadar bir iyilik, iyilik için yapma yüce gönüllüğüne sahip olsak da ki bu çok zor aslında da ne kadar buna olsak da yaptığımız her iyilik aslında ekoloji oluşturmak için bir fırsat. Kilebek etkisi de diyebiliriz buna. Zincirleme de diyebiliriz. Bu tamamen çözmeyecek ama bilemezsin ki. Bilemezsin. Ki.
2: Ya ben abi çok bu düşünce tarzım liberal olabilir yani çok. Mesela özel kurumlara gittiğinde bu çok fazla böyle olmuyor. Çünkü özel kurum şunu düşünüyor. En az işçi çalıştırarak, en az iş yüküyle, en az para harcayarak Nasıl bir iş elde edebilirim? Ve oradaki çalışan insan da bürokraside gibi yapamazlık edemiyor. Çünkü yapmadığı zaman müşteri tarafından bir şikayet aldığında kovulacağını biliyor. Ama devlette böyle bir durum yok. Çünkü ne olabilir ki en fazla yani? Adamı şikayet etsem bile şikayeti bile bürokrasiye takılacak. iki yıl sonra o şikayetin sonucu gelecek. Ve büyük ihtimalle dava ertelenmiş olacak vesaire vesaire. Ama mesela özelde olduğunda dediğim gibi adam hem patronuna hesap vermek zorunda, işini iyi yapmak zorunda, hem de zaten özel kurumu çalıştıran insan... Gereksiz bir iş kısmı oluşturmuyor. Mesela bürokrası çok gereksiz yerler var, çok gereksiz bürolar var. Ama adam onu yapmıyor. Çünkü gereksiz para yükü. Ha ben özelleşme taraftara değilim. Çünkü özelleşme de başlı başına başka sorunları oluşturuyor ama özellikle de...
0: başlı başına zaten bir yarış haline sokuyor insanı.
2: Evet evet o daha büyük bir sıkıntı. Tamam. Bilmiyorum çözümün nedir ben de bilmiyorum. <gülüyor>
0: Bence çözüm de bulmak zorunda değiliz gibi. Yani. Sanki evet çözümü de bulmak zaten. zorunda değiliz. Gerçek bu anlamda ekol oluşturmak not
1: ediyor. Sonuçta biz üniversitede ne bileyim isim vermeyelim de şimdi. Bir hocadan dersi dinlersin. <gülüyor> çok bayılırsın tamam mı? Gerçekten bayılırsın. O adamla sohbet etmek ister çünkü başınıza gelmiştir. Ne bileyim YouTube'da tanıştın. YouTube'da mı tanışmıştın bilmiyorum. Bir grupta tanıştın, bir adamla konuşmak istedin ve konuştuğunu biliyorum. Böyle bir şey yani bu. Böyle bir şey. Eyüpşan
2: bilmiyor ben bunu hatırlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok
0: yok biliyor <gülüyor> Evet tanıştım. <konuştum>, YouTube'da <gülüyor> arkadaşlarım var. Evet. Ünlü arkadaşlarım var. <gülüyor> ben ne şey diyeceğim. Belki de
1: bir nevi son kapanış sahnesine gelip bitirebiliriz eğer diyeceğiniz yoksa. Tabii moderatör sendin Eyüpşan. İlla
0: en
2: sonu <gülüyor> ben yapacağım. En son finali ben
0: yapacağım. <gülüyor> tamam Kemal <gülüyor> <tamam, gülüyor> sen konuş en son. En son vurcusa yaparsın. Anladık biz. En
3: adam yaptığı pantaj
1: salıncakta oturup şarkı söylüyordu ağlayarak
2: mükemmel bir sahne direkt esas aldım harika
1: bir sahneydi ama buradan ille bir metaforik yarım yapmak zorunda mıyız sadece sahnenin güzelliğine odaklanıp o sanatsal değerini o duygusal değerini hissedip geçmeli miyiz yoksa orada da bir şeyler aramalı mıyız siz ben aromaya kalkıştım çünkü sen hani... en zekisin <gülüyor> aromaya kalkıştım tamam mı çok kafa yormak istemedim çünkü hissettirdikleri yet- yetti yani bana hiç, <gülüyor> hiç aramadım hiç düşünmedim
2: direkt ben de hiç düşünmedim ki <gülüyor> yani... olduğunda düşünmüyorum Aküre cross'ı vador <gülüyor> Orada kafayı ölmemiştir bence. Direkt salıncağı koy sahne işte ya adam.
0: <gülüyor> adam öyle <gülüyor>
2: sahneye duygusal bir sahne yazmış sadece.
0: <gülüyor> Sahnenin adı da şey yani. Duygusal sahne. Aynen. Sanacak da sallamış.
2: Müzikte de duygusal fon müziği yazıyor. <gülüyor> Ama böyle
1: değil işte. Daha geçiyorsunuz ne de. de.
2: Hadi, hadi bitirelim oğlum benim. Kaç mega? 457 megabaytım kaldı. 2 gigabayt harcadım lan bu programı. Ben o son sahne... Çok güzeldi abi.
0: Ya
2: <gülüyor> <gülüyor> e metefolk ne olabilir ki öyle? Senin i̇şte aklına şey, ne geldi mesela. Ay şey iyi tartışmaya çalışıyorum
1: sizle. Aramaya gerek var mıydı diyorum hele. Hani. Yok zaman, bence yok ya hissettirmek her şey zaman daha
2: önemli ya. İşte
0: ya onu demeye çalışıyorum. Her şeyi açık açık anlatıp çok hoşuma gitti yani baştan beri. Ya bence ya abi zaten açık açık. iyi
2: film dediğin hissettirmeli ya. Yani. Düşündürmekten ziyade yani senin film aslında çok düşünmekten ziyade hissettiriyse o film bence olmuştur abi, bence.
0: Bulmaca mı yani sanki? Bir şeyleri Aynen. bulacaksın, edeceğin falan. Açık açık söylüyor her şeyi. Yaşamıyordu diyor. Ya. Mumya hissettirmek
2: gidiyor. de kolay iş değil yani. Bak, Görüntü yönetmenliğinden tutup oyunculuk şu bu her şey çok kolay. Adamın verdiği
0: unurlu. metafora bak. Mumya gördün mü ne kadar güzel. Birçok şeyi barındırıyor. Aa. Çok kolay anlaşılabilir. Bir zorluğu Bulmaca gibi değil. Mesela orada işte doğum günü şarkısı falan. Bunlar çok güzel ve açık metikorlar. Ama bak. Herkes <gülüyor> anlıyor. Görüntü
2: var ama. Ben hissetme taraftar. Aşırı hissettim <gülüyor> arkadaşlar.
0: Nasıl toparlıyız? Son... Bizden Biz şey de, de. ne dedik <gülüyor>
2: abi? Ona göre bitirelim <gülüyor> mi toparlayalım?
0: Eee.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kurosova'yla kalın de. <gülüyor> Son.
0: Evet. Kurosova'yla kalın. Görüşmek üzere.
1: Bu mu? <gülüyor> bu mu? Oğlum bu işte. De... Bir dakika diğer konuştuklarımızın yanında direkt bu mu gelecek?
2: Şey, Kurosova'yla kalındır lan ben de alayım. <gülüyor> <Bu mu? gülüyor>
0: Abi bir
2: şey bitti yani ne olur. <gülüyor> daha bir başka bölümde <gülüyor> görüşmek üzere Kurosova'ya selam olsun falan da daha güzel. Bir başka <gülüyor> bölümde
0: görüşmek üzere Kurosova'ya selam olsun.